0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V dnešnom podcaste budete počuť náš exkluzívny rozhovor s novou predsedničkou Európskeho parlamentu Robertou Mecolou o Európe vražde Jána Kuciaka, aj o situácii na Ukrajine.
1: Ten odkaz je jasný. Konzistentne poukazujeme na deeskaláciu napätia a podporujeme ukrajinský ľud.
0: Čo sa na Slovensku zmenilo od roku 2018? Prečo sa Robert Fico zrazu prestal hambiť za ľudí, ktorí museli po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odísť, ako napríklad za Roberta Kaliniáka, Tibora Gašpara a Norberta Bedera Odpovie politolog Pavol Baboš.
2: Ja by som to čítal tak, že Robert Fico čo robí, robí to strategicky a, a sleduje tým jasný cieľ. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
1: Aj z malej inšpirácie sa môže zrodiť veľká vec. A aj na malom Slovensku môže vzniknúť výnimočné auto. Spoznaj úplne novú Kia Sportage. Vyrobenú na Slovensku, stvorenú pre nekonečnú inšpiráciu. Viac na
2: Kia SK. Kia. Movement that inspires.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Náš kolega z redakcie Aktualit, Pavel Štrba, ktorý sa zaoberá zahraničnou politikou, sa rozprával s novou predsedničkou Európskeho parlamentu Robertou Mecolou z Malty. Nedávno ste sa stali nielen šéfkou Európskeho parlamentu, ale aj jednou z hlavných tvári celej Európskej únie. Do akej miery viete z tejto pozície ovplyvňovať nastolovanie európskych tém? A čo chcete z tejto pozície presadiť? What
1: Oh, so all... V prvom rade moje zvolenie za šéfku Európskeho parlamentu nie je len podstou, ale je to aj privilegium. Cítim to ako obrovský záväzok dôvery, zvlášť v tomto období, keď máme pred sebou také vážne výzvy. Mám pred sebou dva pol roka, počas ktorých budem dohliadať na množstvo legislatívnych procesov. Keď sa pýtate na moje priority, chcem, aby tento Európarlament bol oveľa aktívnejší a viditeľnejší. V tomto v posledných rokoch zlyhával. Takisto som bola zvolená s mandátom, aby som bojovala za slobodu médií, za ochranu klímy a digitalizáciu. Únie. Toto budú priority, ktoré budem presadzovať smerom dovnútra, ale aj na vonok.
0: Po za šéfku Európskeho parlamentu ste vo vašom prejave spomenuli dve zaujímavé osobnosti, ktoré sú pre vás obzvlášť v Strednej Európe považované za ikony. Odvolávali ste sa na polského disidenta Lecha Valesu či československého prezidenta Václava Havla. Prečo ste si vybrali práve tieto dve osobnosti?
1: Ak sa pozriete, čo sa stalo dnes ráno, tak Európsky parlament bol miestom, kde sa všetci lídri Európskej únie spoločne stretli, aby pracovali na deeskalácii konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Európsky parlament v tomto celkom zohráva kľúčovú rolu a v tom chcem pokračovať. Chcela som ich špeciálne spomenúť, pretože si myslím, že obaja majú tú nezvyčajnú vlastnosť inšpirovať ľudí. Tiež si myslím, že verili vo svojej idei, bojovali za slobodu a proti útlaku, ale aj za nejaký cieľ. Neboli len proti niečomu, boli za niečo. Preto boli skutočnými lídrami mali a inšpirovali aj moju generáciu na Malte. Takisto som vo svojom preave chcela poukázať na to, že neexistuje zásadný rozdiel medzi tzv. novou a starou Európou, a to, že všetci rozumieme rovnosti šancí, čo nás robí skutočnými Európami, pretože práve toto nás robí silnejšími.
0: Mm-hmm. Yeah, and you also of Jan Kuciak. Spomenuli ste aj Jana Kuciaka a malckú novinárku Dafne Caruana Galiciu. Opäť rovnaká otázka, prečo práve oni?
1: Viete, od roku 2017, keď Dafne zavraždili a keď pred 4 rokmi zavraždili Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovu Európsky parlament neprestal boj za vyplnenie si diery, ktorá po nich zostala doma. Aj my v Európe občas zabúdame, že štvrtým pilierom demokracie sú média a ochrana novinárov a zaistenie toho, aby svoju prácu vykonávali bez strachu, aby mohli bojovať za hľadanie pravdy. Preto tento Európsky parlament založil cenu pomenovanú po Dafne, ktorá je venovaná investigatívnej žurnalistike, ale rovnako sme pretlačili aj množstvo legislatívy, napríklad v prípade zapojenia verejnosti do vyšetrovania. Takisto pokračujeme v sledovaní vývoja v krajinách ako je Slovensko a Malta, aby sme sa uistili, že spravodlivosti bude učinené za dosť a že sa raz nájde pravda. Samozrejme, životy Jana a Dafne už nikto nikdy nevráti. Ale dlhujeme im, ich rodinám, ale aj celej Európskej únii, aby sme sa pokúsili nájsť pravdu.
0: Hovoríte aj o slobode médií, ale tá sa vo viacerých členských štátoch Európskej únie v poslednom čase zhoršuje. Najnovším príkladom môže byť Slovinsko, ale čiastočne je Rakúsko. Ako veľmi vás znepokojuje tento vývoj ohľadom zhoršovania stavu demokracie a slobodných médií v našich končinách?
1: Európsky parlament je v tejto téme veľmi silný, veľmi razantne presadzujeme kroky na zlepšovanie slobody médií a vlády zákona. Každý rok vydávame celkovú správu o dodržiavaní zásad právneho štátu v prípade každej krajiny. Pritlačili sme k tomu Európsku komisiu. No nevydávame len správy, tlačíme aj na to, aby sa všetky naše odporúčania pretavili do praxe. Ako si aj spomínali, skutočne vidíme znepokojúce trendy v množstve krajín Európskej únie. Ale vytvorili sme tento mechanizmus, ktorý sa pozerá na všetky členské štáty individuálne. A takisto si môžete všimnúť, že tento systém zaisťuje to, že každá krajina, ktorá sa odchýlí od demokracie, nebude len počúvať, že o tom hovoríme, ale aj príde ku konkrétnym krokom.
0: Späť k Ukrajine. V posledných týždňoch sa objavila kritika, že Európska únia počas tejto krízy medzi Ruskom a Ukrajinou opäť raz ukázala nedostatok jednoty. Vyzerá to tak, že snaha urovnať tento konflikt z našej strany opäť prebieha len bilaterálne. Keď sa pozriete na diplomatické snahy nemeckého kancelára Olafa Šolca či francúzského prezidenta Emmanuela Macrona, všetci vystupujú samostatne. Súhlasíte s názormi, že Európska únia opäť ukázala nejednotnosť a že sen o povestnom telefónnom číslo do Európskej únie, ktoré spomínal šéf americkej diplomácie Henry Kissinger, je stále iba snom?
1: V tomto by som vám odporučila pozrieť sa na to, ako prebieha súčasná debata na plenárnej schôdzi v Európskom parlamente, odkiaľ som na chvíľu odišla, aby som si s vami pohovorila. Môžete tam vidieť veľmi konzistentnú a ucelenú pozíciu, ktorú zastáva šéf Európskej rady Charles Michel či vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku Joseph Borrell. Takisto hovoria o konkrétnej odpovedi voči listu šéfa ruskej diplomácie Sergeja Lavrova, ktorý poslal šéfovi Európskej komisie aj šéfovi Európskej rady. Odpovede na tento list boli zo strany na ich európskych politikov rovnaké. Myslali sme jasnú a jednotnú správu. Takisto môžete ale vidieť naše reakcie na prezidenta Makrona či kancelára Šolca. Fandíme im v ich snahách a ich pozície sú v súlade s pozíciami Európskej únie. Ten odkaz je jasný. Konzistentne poukazujeme na deeskaláciu napätia a podporujeme ukrajinský ľud. V tomto zmysle by som s vami teda nesúhlasila. Samozrejme sú veci, ktoré sa dajú zlepšiť, ale to, čo chcem dosiahnuť ako šéfka Európarlamentu je zaistenie toho, aby všetci spomenutí Unie, číslo, ktoré ste a aby šírili rovnaký odkaz, čo sa dnes deje.
0: Ktoré telefónne číslo je to teda dnes? Kam majú volať svetoví lídri, keď chcú zistiť postoj Európskej únie? <súdňa>
1: Do you today? Vy v dnešnej dobe používate telefónne čísla? Odporúčila by som vám pozrieť sa na to, čo hovorí ktorýkoľvek z lídrov Európskej únie. A ktorékoľvek ich číslo vytočíte, odpoveď bude rovnaká.
0: Okay, so... Opýtam sa teda inak, čo môžete ako šéfka Európskeho parlamentu osobne urobiť na urovnanie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou? Aké sú vaše tvrdé a mäkké právomoci v tomto celom diplomatickom úsilí?
1: V prvom rade Európsky parlament schválil viac ako 1 miliardu eur vo forme pomoci Ukrajine. To je jasný a hmatateľný odkaz smerom k ukrajinskému ľudu. Keď sa pýtate na politické rokovania, dali sme jasne najavo, že Európsky parlament bude jednoznačne podporovať koordinované a rýchle kroky smerom k sankciám voči Rusku. Nie je však v mojom záujme hrať nejakú špeciálnu rolu. Chcem ukázať, že Európska únia ako taká je konzistentná a zjednotená a nenájdete žiadny rozdiel medzi tým, čo presadzujem ja, čo zahraničnej politiky či šéf
0: Európskej rady. Ako ďaleko sme podľa vás dnes od otvoreného konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou?
1: Pozráme sa na to s opatrným, nenazvala by som optimizmom, ale realizmom. Snahy o deeskaláciu sa dúfam pretavili aspoň do odkazu, ktorý povedie k stiahnutiu vojsk. Samozrejme, čakáme na konkrétne dôkazy, že sa to deje. Európsky lídri sa neustále stretávajú s príslušnými zainteresovanými stranami a budú na to adekvátne odpovedať. Ale dostávame správy, že naše snahy o deeskaláciu už presiahli svoje zámery.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne
1: vítam politológa Pavla Baboša a témou bude, aké je Slovensko 4 roky po vražde novinára Jana Kuciaka, čo sa v krajine zmenilo a aká je súčasná situácia pre novinárov. Dobrý deň, vítajte.
2: Dobrý deň, krajem.
1: Pán Baboš, taká otázka, ktorá ako keby zaznie každý rok, ale predsa len podľa mňa je veľmi dôležitá. Je Slovensko dnes inou krajinu ako tie 4 roky dozadu?
2: V mnohých oblastiach je určite iná, ale nie všetky nevyhnutne súvisia aj s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej a všetkým, čo sa začalo diať práve po tej vražde. Tie oblasti verejného života, ktoré sa dajú s týmto spájať, sú určite posunuté v mnohých veciach, ale v mnohých ani nie. A ja predpokladám, že sa k tomu dostaneme. V
1: čom teda je iná a v čom možno nie je iná?
2: Ja si myslím, som presvedčený, že je iná oblasť justície a justičných orgánov. Mnohé veci, ktoré sme si nevedeli predstaviť, že sa niekedy udejú, a vidíme, že sa dejú. Je, či už ide o vyšetrovanie vplyvných ľudí, a ktorí sú bohatí a mali v minulosti, alebo minimálne sa hovorí, že mali vplyv na politiku ale aj politikov, ktorí boli vo vysokých štátnych funkciách a oligarchov či policajných alebo iných justičných funkcionárov ako bývalý generálny prokurátor Trnka alebo bývalý špeciálny prokurátor Kovačik.
1: Hovorili ste, že niektoré veci zostali rovnaké, aspoň takto ste to naznačili, čiže čo podľa vás možno zostalo rovnaké, alebo sa ešte, dajme tomu, nejak zhoršilo v krajine.
2: V spoločnosti e, ostala bohužiaľ rovnaká necitlivosť na hrúbosť politikov, na e, klamstva, na to, akým spôsobom, ak aj nie priamo klamu, tak povedzme podnecujú k nenávisti, e, alebo manipulujú s rôznymi e, údajmi, faktami, prispôsobujú si narratívy. A to sa týka tak častokrát koalície ako aj opozície. Tu by som to vôbec nevidel čierno-bielo. A a toto sa zdalo chvíľu v roku 2018, že sa zmení. Tá citlivosť na takéto hrubé správanie minimálne tie prvé týždne vo verejnosti bola vysoká. Bohužiaľ dnes vidíme, že to, len, že to bola iba tá prudká reakcia na vraždu Jana a Martiny. A dnes už ako keby ľudia strátili túto citlivosť a sú oveľa viac obrnení voči tomuto. A pokročila polarizácia spoločnosti. Politici k nej prispievajú veľmi vysokou mierou, k tejto polarizácii a ja si trúfam povedať, že je dnes ešte väčšia, ako bola v roku 2018.
1: Teda možno aj tá situácia pre novinárov, z vášho pohľadu, že či je vlastne situácia pre novinárov dnes bezpečná, keď sa pozrieme teraz 4 roky dozadu, kde zavraždili novinára a jeho snubenicu, čo bolo absolútne niečo, čo nikto nečakal a zasiahlo to všetkých, a či máte teda pocit, že po tých 4 rokoch sa tu novinári môžu dnes cítiť bezpečne?
2: Nemám ten pocit a myslím si, že je to príbližne rovnako nebezpečné ako vtedy. Možno práve s tou výnimkou, že tá vražda bol šok, ktorý naozaj nikto nečakal, ako ste to sama povedali. S tým, že dnes novinári vedia, že aj také niečo sa môže stať, sú obozretnejší, sú možno citlivejší na rôzne útočné prejavy zo strany politikov, Hovorili o tom aj viacerí ševreda, v priebehu uplynulých dní, že možno veci, ktoré by predtým nikdy neriešili trestným oznámením, dnes oveľa silnejšie zvažujú prípadne aj tak robia. Ale v žiadnom prípade si nemyslím, že by z objektívnych dôvodov kvôli niečomu mala byť tá situácia dnes bezpečnejšia.
1: Podľa vás správanie politikov voči novinárom bolo možno po tej vražde iné a dnes je späť tom starom, ako keby v štýle správania nejakých útokov na novinárov, alebo ako vlastne vnímate možno ten postoj politikov k novinárom?
2: Ja by som tu oddeloval nejaké dve e, roviny. Jedna je takéto bežné, každodenné správanie, ktoré sa možno aj 20 rokov nemení. Politici e, očividne považujú novinárov za svojich nepriateľov, ale zároveň si uvedomujú, že musia odpovedať na otázky a na to, aby si udržali preferencie, musia byť viditeľní v médiách, pretože to je jediné sprostredkovanie ich tváre a hlasu voličom. Ale nemajú ich radi a vidíme to na mnohých reakciách tých istých politikov, či už sú dnes vo vláde a v minulosti boli v opozícii, alebo naopak boli v minulosti vo vláde a dnes sú v opozícii. Čiže na takej dennodennej báze si myslím, že sa veľmi veľa nezmenilo a, a to povedzme už odčias Vladimíra Mečiera. Potom je tu ale taká druhá, taká vyššia úroveň, kedy len vybraní politici dnes robia z novinárov e, vyslovene nepriateľov ľudu. Robia to cieľene. E, je to súčasť práve polarizácie, ktorú som spomínal. Snažia sa slovenskú spoločnosť dostať do pozície nejakých rozklieskavačov alebo fanúšikov, kedy časť ľudí bude fandiť jednému táboru, časť ľudí bude fandiť druhému táboru. A oni sú v pozícii, že sú na tej opačnej strane ako nejakí novinári alebo to, čo oni nazývajú možno liberálne médiá alebo mainstream. A to je nebezpečné, ak, pretože oni tým aktívne prispievajú k tomu, že z novinárov sa stávajú terče.
1: Dnes Robert Fico zverejnil
2: video. Nech je výročie vraždy novinára a jeho priateľky mementom totálneho zneužívania žurnalistiky na boj so súčasnou opozíciou. Mementom úplného zhanobenia novinárskej práce a dôkazom, že novinári a majitelia a médií nesú zodpovednosť za to, V akom stave sa nachádza Slovensko v roku 2022.
1: Ako to čítate vy ako politolog?
2: Ja by som to čítal tak, že Robert Fico vie, čo robí. Robí to strategicky a a sleduje tým jasný cieľ. Robert Fico sa potrebuje dostať čím skôr k moci, aby zastavil, ohrozil alebo akýmkoľvek spôsobom spomalil alebo prispel k tomu, aby vyšetrovania jeho blízkych ľudí, nedospeli do konca, nebodaj nedospelí do štádia, že tí, z tých ľudí prestanú byť lojálni e, ľudia a začnú vypovedať aj proti nemu samému. A dnes je vydaný európsky, e, nie európsky, pardon, medzinárodný zatýkač na e, pána Výboha, e, stíhaný je aj pán Brhel e, a mnoho ďalších iných ľudí, e, ktorí boli dlho považovaní za sponzorov Smeru, a za ľudí, ktorí sú Robertovi Ficovi blízky. Ak sa naozaj tie činy udeli tak, ako sú popisované vyšetrovateľmi, prípadne prokuráturov, ja si neviem predstaviť, že by sa udiali bez vedomia nebodaj schválenia Roberta Fica. To znamená, že Robert Fico a jeho pohyb na slobode môže byť ohrozený, ak títo ľudia začnú vypovedať. A to je životný, alebo ten ultimátny cieľ Roberta Fica, tomuto predísť. A on bude veľmi cieľne robiť všetko preto, aby destabilizoval túto vládu, alebo túto vládnu koalíciu, a čo najskôr sa dostal k moci, aby mohol ovládnuť uh, opäť uh, či už políciu alebo iným spôsobom aj získať vplyv nad ďalšími justičnými orgánmi, ako je prokuratúra alebo súdy.
1: Keď sa napríklad pozrieme na tie 4 roky dozadu, tak tam vtedy nastal taký moment, uh, možno by to niekto nazval, že očistý, že teda uh, napríklad Robert Kaliniak odišiel do politického dôchodku, potom z čela vlastne policie odišiel pán Gašpar. No a dnes vlastne vidíme to, že je to tak, že Robert Kali ako keby sa vrátil späť na tú politickú scénu, respektíve vystupuje na tých tlačovkách Smeru. Tibor Gášper rovnako. Prečo sa to podľa vás všetko tak ako keby otočilo?
2: Ja na to mám jednoduché vysvetlenie. V čase, keď sa chceli stiahnuť z výslňa alebo z takého verejného priestoru, si možno sami neuvedomovali, ako ďaleko to môže zajsť, a ako veľmi ich to môže ohrozovať. Dlhé roky, možno povedať až 10 ročia, alebo nie úplne 10 ročí, ale viac ako 10 rokov minimálne, pretože Smer bol pri moci 12 rokov, sa mohli cítiť títo ľudia neohrození a mnohé veci, ktoré robili, ktoré dnes vieme, že neboli úplne v súlade so zákonom, a robili práve s týmto pocitom, že nikdy im na to nikto nepríde. Postupne sa začali rôzne veci odhaľovať a a nie len súvisiace s korupciou ako takou, pod čím si mnoho ľudí predstavuje kradnutie, ale aj mnoho tých mocenských ovládnutí štátneho aparátu, čo nevyhnutne nemusí spádať pod korupciu. Dnes alebo postupne si začali možno aj ľudia ako Gašpar alebo Kaliňak uvedomovať, že a sa to k ním blíži a ak nevyvinú všetko maximálne úsilie preto, aby to zastavili, tak to môže pre nich dopadnúť zle. A, a preto do toho vrhli všetku svoju silu. Až keď tie vyšetrovania sa dostali do istého bodu, kde si aj Robert Fico možno začal uvedomovať, že sa to blíži k jeho veľmi blízkym ľuďom, tak aj on zintenzívnil svoje aktivity.
1: Taká záverečná otázka, čo očakávate, možno, že, že teda bude... O rok, že kam sa posunie tá krajina z toho, čo možno vidíte dnes, že ktorým smerom sa to asi teda bude posúvať a že či tam sa budeme o rok baviť o tom, že viac sa veci teda ešte zmenilo v tej krajine alebo sme sa možno vrátili späť.
2: Opäť záleží oblasť od oblasti. Ja by som chcel pevne veriť, že tak ako dobre je rozbehnutá väčšina, veľká časť alebo väčšina justície, a všetkých jej orgánov, tak chcem pevne veriť, že bude fungovať aj ďalej a budem aj ďalej mať výsledky. Hoci je to práca na dlho a nemôžeme čakať, že sa všetko podarí za rok alebo za dva.
1: Dobre, ďakujem pekne, toľko politolog Pavel Baboš. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: To je na dnes všetko. Ak sa nemôžete osobne zúčastniť podujatí k čtvrtému výročiu vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, už zajtra postupne vydáme podcastovú verziu našich diskusí s Kuciakovcami a ďalšími hostiami našej dnešnej spomienkovej akcie. Na dnešnom podcaste sa okrem Denisy Hopkovej podielali aj Pavol Štrba, Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.